0: Welkom bij Hartwerk.
1: ik denk ik wel van wel een grote stap van een man... om zo'n klas zo over te dragen aan een jongen van 20. Het onderwijs is heel erg gegaan over dat de salarissen wat Nou, Dat is gewoon absoluut niet het geval. De salarissen van het onderwijs zijn op dit moment super, super, super goed.
0: Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over zijn loopbaan en hoe hij plezier en energie uit zijn werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans, het woord is aan jou.
2: Oké, okay. Arjen Bakhuis, welkom. Ja, dankjewel. We gaan praten over jouw loopbaan. Ja. Uh, want jij bent een onderwijsman. Ja. Ja, in ieder geval van origine. Nou ja, ik weet niet, misschien blijf je dat ook wel. Uh, ja. ja, dat, dat zou goed. ook kunnen. Ja. Ja. Vertel eens, want jij hebt ooit, ja, wat ik dan altijd noem pedagogische academie, maar ik weet niet of ik
1: dat nog mag zeggen tegen. Oh, Pablo is volgens mij een Pavo, een... pedagogische academie, basisonderwijs volgens mij, ik weet niet, zoiets. Precies. Ja, dat klopt. Hoe lang is dat geleden dat was in, uh, in 2002 ben ik afgestudeerd, dus dat is 20 jaar geleden. Ja. ja. Waarom ben je het ooit begonnen? Ja, een grappig verhaal. Ik, uh, ik wist niet wat ik moest gaan doen. En uh, je, je doet al de HAVO, en dan ben je 15, 16. En op het moment dat je de keuze moet gaan maken, hè, is het een beetje 17 als je, als je, als je, als je, als je daarvan afkomt. En uh, ik kom uit een, een militair nest. Dus uh, uh, mijn vader zat bij de Marseille Mijn broer zat bij Defensie. En mijn zwager ook bij Defensie. Dus dat was een beetje mijn wereld. Als kind daarin ook opgegroeid. Dus dat had ik helemaal voor ogen. Alleen uh, mijn, mijn vader en mijn broer is 15 jaar ouder dan ik ben. En die, die raden mij dat ten sterkste af uh, om dat te gaan doen. Uh, omdat de wereld veranderd was. En uh, uh, ja de klussen die er lagen, niet de klussen waren waar, 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 waar zij er heel warm voor draaiden. En uh, het werk enorm veranderd was. Ook er uh, waren geen dienstplichtigen meer. Uh, um, dus ja... Het, um, ja, daar werd dus ik. niet PR zei, Arjen gaat de andere ga, kant dan op. dan ga alsjeblieft de andere kant op, joh. En toen dacht ik, nou, dan ga je. Ja, dan, mijn vader was een marchus denk nou, dan, dan geen militair, dan maar politie. Dan ga ik dat doen. En uh, ik ben zelf brildragend. En uh, ik, ik zie je per prima. Maar uh, dat, dat, toen was er nog een fysis En je had toen nog niet echt... De lezer was toen nog niet echt iets wat je... wat betaalbaar was. Of wat mensen veel deden. Toen werd ik gewoon knijterhard op mijn ogen afgewezen. Dus ik had al helemaal bedacht. Ik ga naar Den Haag. En Mijn vader had in Amsterdam gezeten. op de warmoestraat zei, ja, daar ga je het vak leren. Dus ik zag er helemaal zitten. Maar bij het eerste formulier werd ik al keihard afgekeurd. Toen dacht ik, oké, okay, ja, ik moet toch iets doen. Ik ga waarschijnlijk mijn diploma halen. En mijn zus die deed de PABO. En ik trainde wat jeugd bij de voetbal en dat vond ik leuk. En toen zei ze, ja, waarom ga je dat dan niet doen? Doe dat een jaar, dan haal je gewoon je propedeus. Dus op de Pablo goed te doen, zei ze. En dan kun je altijd nog doorstuderen. Kun je misschien naar de universiteit. Of uh, toen dacht ik, ja, dat is wel een goede, goede zet. Dus toen ben ik, uh, ben ik die stap gaan doen, ben ik de PABO gaan doen. Maar toen bleek het in een stage dat ik uh, uh, werken met kinderen eigenlijk superleuk vind. En, uh, en, en die onderwijswereld het wel interessant vond. Toen dacht ik, ja, ja misschien moet ik daar wel iets, uh, maar iets mee verder gaan. En die, die proppe deuze haalde ik ook wel het eerste jaar. Maar toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel interessant. En toen heb je de Pabel afgemaakt. Ja. En op school begonnen, Ja. Waar? In, uh, in Beuningen. En door bij Nijmegen. 25.000 inwoners heeft verschillende basisscholen. En daarop een Jena Jena-planschool. Uh, een hele prettige school. Ik heb mijn eigen kinderen daar nu op school zitten. Uh, maar daar, ja, daar, daar mocht ik mijn loopbaan beginnen. En ik was toen net twintig. Ik ben van juni in december. Uh, uh, was ik klaar met alle opdrachten die ik moest doen. Het dus gewoon, was gewoon gangbaar. En toen zei de directeur van ja, maar waarom kom je niet werken? Ik heb iemand die met pensioen gaat per 1 januari. Dus uh, je kan per december hier in dienst. En, uh, dus dat ben ik gaan doen. En uh, ja, achteraf gezien vond ik dat wel heel bijzonder. Uh, op zo'n jonge leeftijd zoveel uh, vertrouwen krijgen. En uh, ja, volgens mij heb ik dat, 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 dat ook wel uh, prima gedaan achteraf gezien. Maar uh, ja, ik vond het wel, uh, achteraf gezien denk ik wel van, wel een wel grote stap van een man om zo'n zo klas zo over te dragen aan een jongen van twintig. Maar ja. Uh, yeah. Het beviel. Het beviel heel goed. Ik vond het ja. heel leuk. Een leuke job. Uh,
2: leuke clubouders. Kun jij nou eens uitleggen wat daar nou zo leuk is om... 20, 25, 30 van de kleintjes ja. om je heen aan te hebben zwerven de hele dag.
1: Ik heb, ik heb, ik heb, ik heb later ook, uh, omdat ik andere functies ben gaan bekleden, ook wel, wel eens een dag of twee dagen uh, een klas gehad. Uh, dat vond ik helemaal niks. Vind ik ook helemaal niks. Maar uh, ja, ik, ben heel, ja, ik vind het gewoon heel leuk om zo'n zo groep aan het begin van het jaar te krijgen en daar een, een team, een club van te bouwen. Uh, pedagogisch uh, naar je hand te zetten. Uh, waardoor het een hele hechte, fijne, fijne club wordt. En je ziet dat met de week groeien. Je ziet zo'n klas uh, hoe goed of hoe slecht je het heeft gedaan. Ieder jaar krijg je weer die nieuwe groepsproces, dus moet je het weer opnieuw neerzetten. En uh, ja, dat is heel magisch om, om zoiets te zien. En, en, en als je dat, nou, als dat goed gaat, zeg maar, de waardering vanuit ouders en vanuit kinderen, die is dan enorm. Ik is gewoon heel dankbaar voor werk. En, uh, en ondertussen leer je ze ook nog wat. Hè? Dus uh, en dan ga ik
2: even twee voordelen ja. uh, onder de gemiddelde ja, luisteraar ja. toetsen bij je. Ja. Eén is inderdaad waardering van de ouders. Je ja. zei je net, ja. je hoort ook veel echt, oh die ouders die zijn verschrikkelijk als je ja. het onder, dat sfeer, sfeer. Ik, Ja. werkt. Uh, dat is een beetje hoe erover gepraat wordt. Ik hoor dat jou niet zeggen. Nee, uh, dat hoor je mij niet zeggen,
1: nee. Nee, ja, weet je, de, ik denk, denk, dat, denk dat het verschillend is. Hè. Je hebt natuurlijk verschillende oude populatie. Uh, ik, ik heb veel ook op uh, wat wij vroeger gewoon zwarte scholen noemden, uh, gewerkt. Uh, ouders uh, met een iets lager opleidingsniveau. Uh, ja, ik vond dat gewoon heel prettig werken. Dat vond ik echt de fijnste populatie, recht door zee. Uh, behandel ze met respect en je krijgt respect terug, per definitie. Um, dus dat vond ik heel fijn. Uh, ik merkte, maar op de school waar ik zelf... Uh, als, waar ik begonnen was, waar ik zelf woonde... daar was het op iets hoger. Er gingen wel ouders nog eens op jouw stoel gaan zitten. Maar ja, als zij het gevoel hadden dat jij de goede dingen deed... en ze meenam in het verhaal... Um, dan, dan viel dat wel mee. Dat was in Beuningen? Dat was in Beuningen, ja. Is dat ook een beetje het dorpsleven? In tot... nou, ik, ik heb ook op kleinere dorpen... ben ik later als schoolleider wel aan de slag geweest. En daar merk je wel dat... De, ...de school een belangrijke rol heeft in het dorp... ...en dat uh, de meester of de hoofdmeester... ...wel bepaald respect uh, had, zeg maar, in het dorp. Dat dat wel, misschien wel meer. Maar later ben, ben ik een, een, een bepaalde theorie gaan volgen... ...en dat gaat eigenlijk, en dat, dat staat wel heel dicht bij mij... ...is dat je alles heel serieus neemt. Kijk, ik weet iets van onderwijs... ...en ik weet iets van pedagogiek... ...en ik weet iets, ik weet iets van hoe ik, hoe ik een groep kinderen... ...samen uh, kan laten floreren... Alleen de ouder is ten alle tijde de expert van het kind. En die heb je gewoon nodig uh, om uh, die input van die ouder en van het kind heb je nodig om er een succes van te maken. Dus als jij die ouder heel serieus daarin neemt en meeneemt in het verhaal. En natuurlijk heb je altijd een ouder die te hoge verwachtingen heeft. Maar die zijn, als je dat goed doet, valt, valt dat percentage nog wel mee. Ja. Tweede vooroordeel. Ja. Administratieve lasten druk eromheen. Ja, de, uh, de, Ja, ik, ik ja. Ik ben het daar niet mee eens. Nee. Nee, ja, dat ligt natuurlijk aan op wat van school je werkt en wat de verwachting is vanuit, vanuit een directie. Nou, 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 weet ik dat op de meeste scholen eh, heb je een medezeggenschapsraad. Leerkrachten zijn allemaal HBO-professionals. Dus het is, geen, het is geen militaire hiërarchie waarin je orders hebt op te volgen. Je kan, je kan aangeven wanneer je het niet eens bent en je kan met argumenten komen. Dus ik vind het altijd aan leerkrachten om. Eh, om bespreekbaar te maken als je dingen aan het doen bent waarvan je het nut niet inziet. Ik heb mij later natuurlijk zelf als leidinggevende... ...ben ik daar ook altijd mee bezig geweest. Ik merkte juist dat er altijd een groep was die het moeilijk vond om oude gewoontes los te laten. Een heel simpel voorbeeld dat iedereen snapt is bijvoorbeeld het nakijken van schriftjes. Elk onderzoek wat daarover gedaan is, heeft gebleken dat een kind wat een dag later... ...iets in zijn schriftje terugleest, dat dat, dat, dat niks doet met het kind. Het kind gaat daar niks van leren... En wat helpt is directe feedback. Dus de leerkracht loopt rond en die, die legt een hand op een schade of die geeft iets terug aan een kind. Dat helpt. Dat andere helpt niet. En toch had ik op mijn laatste school, ook na honderd discussies, nog steeds leerkrachten die met tassen naar huis gingen, omdat ze dat nog na moesten kijken. Ja, weet je, als je dat soort dingen gaat doen. Of, nou, ik merk ook wel eens op school, als ik dan agenda's zie van teamvergaderingen of wat dan ook, dat ik denk van, ja jongens, hou je dat zelf niet in stand.
2: Ja, want jij hebt uiteindelijk echt een soort onderwijscarrière gemaakt. Ja. Um, maar voordat we daarop ingaan... Mm -hmm. um, je was getwijfeld over je keuze voor het onderwijs?
1: Nee. 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 Nee, ik vind het een hele, het is een hele prettige omgeving. Kinderen zijn heel, heel open, heel, heel eerlijk. Spiegel je altijd heel mooi. Uh, maar ook onderwijsprofessionals zijn, zijn mooie mensen, allemaal sociale mensen. Hè? Dus je, je, zit altijd in een, je werkt altijd in een sociale omgeving, waarin mensen be, betrokken zijn met elkaar. Nee, ik heb daar geen spijt van. Nee. nee. Kun je iets vertellen over de stappen die je zo in de
2: afgelopen twintig jaar hebt gezet, nadat je in Beuningen voor de klas stond?
1: Ja, ik, uh, ik, ik heb daar... Toen ik vier jaar voor de klas stond, getwijfeld of, of ik echt altijd in het onderwijs wilde werken. Dat was even mijn, mijn enige twijfelmomentje. Had vooral te maken dat ik, dat ik, dat ik, dat ik vanaf het met een clubje vrienden ben opgegroeid. Die gingen allerlei studies doen. Dus die wisten heel goed met 2, 3, 24 te vertellen wat ze wel en niet leuk vonden. Ik had één ervaring. dat was, Ik had wat voor de klas gestaan. Dus toen ben ik een jaartje werk gaan doen. En eigenlijk na een maand had ik daar, dat ik daar spijt van. Ik miste gelijk het onderwijs. Ik miste die kinderen. Ik miste... Ja, een club collega's om mee in een bepaalde sfeer. En, uh, dus toen ben ik heel snel weer terug uh, voor de klas gaan staan. En dat kon toen gelukkig in de betere in Tiel, uh, op een hele fijne school. Heel fijn bestuur. Uh, dus uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat ik een jaar of tien uh, leerkracht ben geweest. En uh, de laatste jaren uh, uh, af en toe wat taken van de directeur mocht overnemen. En, uh, op een gegeven moment het managementteam mocht aansluiten als afdelingsleider. En toen mijn directeur af en toe was uh, er niet was, mocht ik de taak van hem overnemen. Dat vond ik heel leuk. En zo ook de opleiding gaan volgen voor, voor schoolleider. En uh, dus na tien jaar voor de klas staan, uh, ben ik tien jaar leidinggeving geweest in het onderwijs. Eerst als, wat, wat krijg je erbij als je de opleiding
2: schoolleider gaat doen? Waar gaat het dan over?
1: Wat je aan, aan, uh, aan, aan vakken, aan aan, deskundigheid. Aan deskundigheid het gaat heel erg over uh, verander trajecten, uh, teamprocessen. Daar, daar wordt denk ik het meest op ingezet. Zoals veel opleidingen gaat het ook over jezelf leren kennen. Ik denk ja. dat als, als leidinggevende niet verkeerd is. Dat je weet wie jij bent. En wat je valkuilen zijn. en Wat je allergieën zijn. Ik denk dat dat... Zo'n opleiding vond ik altijd wel leuk. Dan kun je natuurlijk om uh, Een cursusgesprekstechniek... Uh, ga je jezelf ook al spiegelen bij wijze van spreken. Maar nou, de, ik heb toen 2,5 jaar de opleiding... Uh, uh, mijn, mijn master Special Education Needs gedaan. En dan uh, mijn afstudeerrichting was alleen maar leidinggeven. Tegenwoordig zie je steeds meer... Uh, partijen die echt een opleiding voor schoolleider aanbieden, was toen ook wel. Maar wij hebben toen één company vanuit de Hogeschool van Utrecht, werd dit aangeboden. En achteraf was dat wel een hele mooie opleiding, wel uh, duurde 2,5 jaar. En daarmee had je dus uh, als schoolleider kun je vakbekwaam en startbekwaam, volgens mij is het andersom, startbekwaam, vakbekwaam zijn. Dit was gewoon 2,5 jaar en had je beide genoeg punten om, om beide af te kunnen vinken. Uh, maar daar ging het al voor een deel om, uh, het ging veel minder op de praktische kant. Dus ik merkte daarna wel, hè, dus ik was afgestudeerd. De eerste keer dat ik een begroting moest maken, dacht ik, oké, okay, en nu? <laughs> dus het um, dus, dus, dus was wel minder de praktische kant. dat dus ging heel weinig over wet- en regelgeving. Toch, er zijn toch wel een aantal dingen die wel, maar ook bijvoorbeeld over personeelsbeleid. Zijn echt wel allemaal dingetjes. Uh, als schooldirecteur moet je van veel dingen wat verstand hebben. Ja, dat ben ik daarna wel gaan ontwikkelen. Dat zat niet in de opleiding. Nee. Nee. 10 um,
2: jaar voor de klas en 10 ja. jaar in de leidinggevende. Ja. Wat doe je op het moment?
1: Op het moment, uh, ik ben nu bijna een jaar in dienst uh, bij Rijnders uh, bedrijf in Oosterwijk. Wij zijn uh, leverancier van schoolmaterialen. Um, en daar ben ik uh, onderwijsadviseur. Dus uh, daarmee uh, de, hebben we een aantal scholen die bij ons, uh, in Nederland die bij ons de boodschappen doen. En ik ga in gesprek met, met, met teams, met, met directeuren, maar ook met conciërges over uh, de materialen die ze kunnen aanschaffen of ontwikkelingen die ze willen doen, of uh, nou ja, aan onze kant van het bedrijf denk ik mee in een bepaalde proces, of als de aanbestedingen lopen, of wat dan ook. Uh, daar ben ik nu werkzaam als uh, adviseur. Ja, klopt
2: het dan als gemeente gevoelder van Zijks, stap je steeds verder af van de klas? Ja, van de ja,
1: kinderen. Van de kinder. ja. Ja. Ik heb zelf drie kinderen, dus misschien dat ik ja, ja, dat thuis, ja. thuis misschien ja. de lol op kan, maar nou ja, daarnaast, ik, ik train die jongens, mijn twee oudsten trainen bij de voetbal, en en daar haal ik heel veel plezier uit. En ik merk wel dat ik daar heel veel energie van krijg. Um, maar ja, je zei net van... Uh, bij een onderwijsman, ja, dat ben ik wel. En ik denk dat ik aan deze kant... ook echt uh, impuls kan geven aan goed onderwijs. En je merkt dat, ja, dat je dat op, op andere vlakken ook kan doen. En uh, ik vind het wel heel leuk om met kinderen te werken. Maar ik vind het vooral heel erg leuk om met dat onderwijs bezig te zijn. Om de, om de ontwikkeling van onderwijs te volgen. Maar ook daarna bijdrage aan te leveren. En, ja... Je cirkel van invloed kan, kan groter zijn als je, als je andere functies bekleedt. En dan kun je net zo goed van invloed zijn.
2: Heb je dan ook het gevoel dat je in het werk wat je nu doet... als het ware de plek waar het onderwijs plaatsvindt, inricht... en daarmee invloed op het onderwijs hebt?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, want wij, wij verkopen alles maken. Uh, wat, wat onze taak vooral is, is om de, de scholen te helpen... de juiste keuzes te maken, dus om... Uh, Middelen aan te schaffen. Ik, ik zit vooral in, in, in het onderwijspakket. Dus mijn dus, uh, nieuwe rekenmethode, om als voorbeeld te noemen. Ja, daar ben ik vooral bezig om uh, met de, het liefst met de leerkrachten. Dat vind ik altijd nog mooier dan met de directeur. Dat, dat, dat de leerkrachten zelf op zoek gaan naar een nieuwe tool. En dat ik ze daar heb begeleid. En door middel van wat vragen te stellen. Of uh, hey, ik nood ze altijd graag bij ons uit. Om ze te helpen om de methode te pakken die het dichtst bij hun staat. Wij, wij verkopen alle merken. Volgens ons maakt het niet uit of ze van ABC gaan. Maar wij onze meest vrede klanten wanneer ze iets hebben wat echt aansluit bij hun behoeftes. En uh, ja, daar, daar begeleiden wij ze dan in.
2: Arjen, ben jij nou ook iemand die uh, iets kan zeggen over um, voor mensen die overwegen om naar het onderwijs te gaan? Of denken van misschien is onderwijs iets voor mij, dan met name primair onderwijs. Ja, waar, waar moet je dan op zoek, naar op zoek in jezelf om zo'n zo vraag te kunnen beantwoorden?
1: Oeh, ja, nee, ik kan wel ambassadeur zijn van het, uh, van het lager onderwijs. Ik kan wel aangeven wat, wat er mooi aan is. Maar waarna je op zoek moet naar jezelf. Ja, ik denk dat het heel betekenisvol werk is. Een tijdje geleden werd ik door een, uh, een oude vriend kennis. Zeg maar, iemand die ik kende vanuit, vanuit mijn jeugd benaderd. Die een hele goede baan had als, uh, ja, wat heet hij? als financiële man uh, bij Deloitte. En die vroeg van, ja, die, die zocht meer betekenisvol werk en die wilde heel graag en die is zich toen gaan oriënteren op het uh, basisonderwijs, middelbaar onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Uiteindelijk is volgens mij het middelbaar onderwijs is nu teamleider geworden. En die is toen dus een dagje bij ons gaan kijken die echt op zoek was naar ja, uh, ja ik denk toch echt een leuke baan waarin je ja, echt een bijdrage uh, levert en uh, heel dankbaar uh, werkt. Ja, dat, dat kan ik erover zeggen. Het is een hele fijne plek om, om te werken waar je invloed hebt op het proces, waar je niet allerlei lagen wat managers hebt... waar je direct ook met je directie aan tafel zit... en, en meedenkt over de keuzes van, van jouw school. Uh, dus ja, ik kan daar wel echt ambassadeur van zijn. Ik, ik stoor me ook mateloos aan de berichtgeving over het vak. Hè? Dus we het onderwijs heel lang gegaan... over dat de salades er wat tegenvielen. Nou, dat is gewoon absoluut niet het geval. De salades van het onderwijs zijn op dit moment... super, super, super goed. Um, maar dat, dat wordt helaas niet in de krant geschreven. Uh, dus het is dus veel geschreven over werkdruk. Uh, ik zie veel zelfsturende teams die dat, hè, ook wat jij zei over je vooroordeel, over die, die dat keurig voor elkaar hebben en daar een goed salaris bij krijgen. De directeuren zijn met, uh, ook met, uh, met 10% omhoog gegaan. Dus ik denk: ja, ik denk dat, dat dat er een goede ontwikkeling gaat. Dus ja, ik denk dat het een duw. mooi beroep is. Uh, misschien wat later, want je leest nu natuurlijk allemaal weer die negatieve berichten over enorme tekorten. Klassen die naar huis worden gestuurd. Dus ja, ik hoop dat, dat, dat mensen... Uh, ja, Je ziet nu veel zijstrooms die toch gaan proeven. Veel blijven er toch plakken. Ja, dat het toch, toch een mooi vak is.
2: Wij, uh, wij zijn een loopbaanbureau. Ja. En uh, de afgelopen jaren hebben we ook af en toe iemand gehad... die zei, ik wil het onderwijs in. Ja. En die had dan een flinke studieklus te doen. Ja. Om uiteindelijk voor de klas eh, ja. gecertificeerd zeg maar, terecht ja. te komen. Ja. Uh, moet je daar tegenop kijken?
1: Ik weet niet. Ik weet niet wat de precieze eisen zijn. Uh, ik, ik weet dat iemand op LinkedIn, die heeft er een beroep van gemaakt... Die is, die is op een gegeven moment ook heeft om laten scholen. En uh, dat was dan een enorme flop. En die verdient nu zijn geld met te spreken over hoe enorm die flop was. Nou, daar heb ik dan wat last van. Want ik denk, ja, als je, ik kreeg genoeg scholen als je daar was gaan werken. Dan, dan was je, als je ervoor voor open stond heel positief geweest. Dus uh, ik denk, ja, uh, het is natuurlijk heel erg afhankelijk van de plek waar je komt... Um, maar ja, of het, ik weet niet of, het, of, je, of je ontzettende uh, studieballast uh, daarmee krijgt. Kijk, ik heb er ook wel wat moeite mee om uh, te denken van ja, je kan er maar zomaar instappen. Want je hebt gewoon wel um, een stukje didactische achtergrond nodig. Hè. Je ziet, ik zie nu ook vacatures voorbij komen voor zijnstromers. Daar staat nog net niet in, ben je zelf kind geweest? Solliciteer maar. Want ik denk dat er wel een aantal, uh, dat je aantal of een aantal eigenschappen moet beschikken om. om, om ook over een stukje kennis moet beschikken om, om dit tot een succes te maken. En ik denk dat in het onderwijs goede tools zijn en dat er een fijne omgeving is met, met collega's die je willen helpen. Dus ik denk dat dat allemaal wel, wel, wel gunstig is. Maar je zult toch een stukje basiskennis over het kind, over het brein, over hoe leert een kind, hoe, hoe werkt een groepsproces. Want je hebt ook een hele groep waar je, waar je iets mee moet. Nou, dan zul je toch wat, nou, een stukje kennis en nou, uiteindelijk moet je dat gaan toepassen, maar... Klein beetje kennis zul je daarvan nodig hebben. Maar ja, wat ik, wat ik ervan hoor, valt dat wel mee ten opzichte van wat we onze, onze fulltime-studenten net van de haven aan. Want die hebben toch wel een iets ander leerpakket dan uh, de zijstroom. Dus ik merk ja, weer niet zo. Uh. Uh,
2: wat jij net suggereerde: van, van gewoon eens meekijken, ja. oriënteren op een school, praten met mensen die niet ja. werken. Dat is een goede methode.
1: Zeker. Ja. ja, ik denk dat, en dat is natuurlijk ook wel mooi. Het is een sociale wereld. Dus ik denk als jij in deze wereld. De school op de hoek opbelt. jullie luisteren. ik ben neems om dit. Dan, dan, dan kan je pech hebben dat die directeur zegt: ja, Sorry ik heb geen tijd voor. maar ik weet zeker dat de tweede school die je belt. die zegt: Goh, wat leuk. Wanneer kom je? Dus ik denk, ik, ja. En ik denk dat je. Ja, dat je het gewoon moet voelen, inderdaad. Ja, zie ik mezelf hier, Tenminste, zo werkt dat voor mij ook. Hè? Dus met een huisbezichter zie ik mezelf hier wonen. of ja, zie ik mezelf hier werken. Ja, ik zou dat doen. Hoe zie jij je eigen toekomst? Nou, ik werk nu met heel veel plezier. Uh, bij Reiners? Ik vind het ontzettende uitdaging daar uh, ja, om daar de komende jaren uh, stappen te maken, om uh, mezelf daarin uit te dagen. Dus uh, ik heb nu gezien dat ik na tien jaar voor de klas, tien jaar schoolleider uh, ook weer uh, ging kriebelen. Dus ja, het zou maar zo kunnen zijn dat ik over tien jaar weer denk van nou, van, 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 ja, wat dat dan is, weet ik niet. Maar uh, ja, ik geloof niet dat ik hier tot mijn pensioen uh, dit blijf doen, want dat past niet bij mij. Maar uh, de komende tijd vind ik dit, uh, heb ik nog heel veel te leren. Hè? En heb ik, uh, ja, werk ik op, op een hele fijne plek bij een heel fijn bedrijf. Dus ja, voor de komende tien jaar denk ik dat ik goed zit. Maar uh, hoe het vlak mijn vijftigste wordt, dat weet ik nog niet.
2: Nee. Kan je zeggen dat je wat dat betreft ook niet echt een planner bent. maar meer een ervaringsdeskundige over hoe het ja,
1: je lopen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, wat, ik, wat ik vooral heel fijn vind, is dat je met hetgeen wat je gezien hebt. dat je daarmee. Uh, verder gaat. Dus uh, als ik nu op een school kom, ik was vorige week op een school daar liep een, een directeur, die liep vast op een, op een bepaald onderdeel en toen opperde ik een idee en daar werd ze helemaal enthousiast van Maar Dat was niet iets wat ik verzonnen had, maar dat was iets wat ik op een eerdere plek een keer gezien had. En uh, nu, zie ik, nu, nu doe ik ook weer ervaring op, zie ik ook weer dingen. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om de, de ervaring die ik heb, om die door te geven of, of daarmee door te gaan. Dus ja, meer vanuit ervaring inderdaad uh, stappen maken. Ik vind, ja, ik vind dat, dat vind ik heel mooi.
2: Arjen Barges, dankjewel Gaan voor gedaan. dit gesprek. Graag En ik hoop uh, dat jullie luisteraars allemaal ideeën hebben opgedaan. Niet alleen om hoe het is aan de andere kant van, uh, van je kind op school. Hè? Ja. De docent of docenten die, uh, die voor de groep staat. Uh, maar misschien ook om op ideeën te komen over je eigen loopbaankeuzes Of om die op die manier eens wat te onderzoeken. Dank voor het luisteren. Dit was een podcast in de serie Hard Werk.
0: Tot de volgende keer. U luisterde naar een interview met Arjan Bakhuis. Maya Pronk schuift bij ons aan en geeft haar professionele reactie. Maya heeft haar eigen coachpraktijk en is als docent en supervisor verbonden aan Vistanova. Goedemiddag Maya. Hi Doring. Hi. Uh, Je hebt voor ons weer naar een uh, podcast geluisterd, dit keer van Arjan, uh, waarin hij zijn loopbaanverhaal met ons deelt. Um... Wat kun jij aan de hand hiervan ons vertellen, uh, wat je opviel en uh, tips die jij voor de luisteraars hebt?
3: Ja, nou zeker. Um, allereerst vond ik het heel leuk om te horen. Hè. Soms lijkt een keuze heel arbitrair, dat hoor je in het verhaal van de maar ook even. Dat hij zegt, ja, Defensie, dat werd mij eigenlijk afgeraden. Nou, dan ging ik maar naar de politie, maar daar werd ik afgekeurd. En doordat zijn zus op de pabo zat, meen ik even... Um, werd hij daarop gewezen en is hij dat maar gaan doen. Nou, Dat lijkt alsof ja, het balletje gewoon rolt, he, een kant op rolt en geduld wordt. Maar als je dan uh, naar de rode draad kijkt, en dat hoorde ik net uh, he, daarna in zijn verhaal... dan is die keuze ineens heel logisch, want in dit geval... Ik vind het heel onlogisch. Of uh, heel logisch, ja. ja, die keuze is uiteindelijk heel logisch... Um, omdat hij bijvoorbeeld hen, tijdens zijn jeugd nog ruim voordat hij kinderen had. Al heel veel deed met kinderen en veel jeugdtrainingen gaf. En dat vond hij hartstikke leuk. Dus die pabo, dat, dat, dat past ja, heel, heel goed. En uh, nee, dat, dat advies geef ik ook heel vaak aan, uh, aan, coachie, dat ze, aan een coachie. Dat ze goed uh, kijken naar wat deed je nou eigenlijk in je jeugd. Wat vond je leuk om te doen? Wat vond je toen leuk om te doen? En eigenlijk alles wat je uh, vuur, puur voor je plezier hebt gedaan, waar je veel lol aan beleefd, hebt beleefd, dat, dat vertelt al heel veel over jouw drijfveren en wat je nou, misschien ook wel leuk kan vinden in je werk. Ja, en, uh, nou ja, ik heb zelf een, een dochter, de jongste, die studeert rechten nu, maar vanaf heel jong in haar leven was zij al bezig met eerlijk. Dat is niet eerlijk, Nou, dat hoor je natuurlijk meerdere kinderen zeggen, maar bij haar ging dat heel diep over mannen en vrouwen en gelijkheid, feministen in de top. Dus dat zij rechten is gaan studeren... en waarschijnlijk als rechter uiteindelijk hè, de, de, de arbeidsmarkt op gaat komen... dat verbaast mij helemaal niet.
0: Nee. Speelt ze dat zelf dan ook terug? Dat ze wel denkt, van, dat was
3: eigenlijk al iets wat al heel erg in me zat vroeger al... Nou, nee, niet dat, bewust? Dat niet, maar wel dat ze zegt... mam, als dit het niet was geweest... dan had ik echt geen idee gehad. En. Dus ze is wel heel blij dat ze... de studie ook heel erg leuk ja. vindt. Ja. Mooi is dat, ja. ja. Dus dat even naar aanleiding van zijn... Uh, nou ja, toen ben ik maar de pabo... gaan doen, zo een. Um, dan zitten er nog wat elementen in... die, die uh, interessant zijn. Hè? Er zijn heel veel mensen... die in het uh, onderwijs werken... En die dan toch op een bepaald moment denken van, goh, red ik dat, dit wel, wil ik dit nog wel? Um, dus, dus nou ja, die komen ook bij ons in de, in de praktijken natuurlijk van loopbaancoaches. Want als dit het niet is, wat dan wel? En uh, he, Arjan heeft zo'n proces ook doorgemaakt. Die is uiteindelijk locatiemanager geworden. Daar praat hij dus uh, geworden. Daar uh, praat hij ook even over met Hans. En... Um, uh, hij geeft daarbij aan van goh, en, dan, moet je, ja, dan moet je van heel veel dingen uh, moet je verstand hebben. En uh, uh, leiderschap, heb je dat wel voldoende? Je moet veel weten van personeelsbeleid, je moet wat weten van financiën. En wat ik, wat ik dan zo frappant vind of wat ik opvallend vind eigenlijk in dat verhaal is... Uh, hij. Uh, vertelde het uit, uit die rol die hij heeft gehad. En het is zo boeiend om te horen als je zelf voor die keuze staat. Mm -hmm. En uh, gek genoeg onderzoeken veel mensen dat niet. Als ze denken van, goh, zou die baan misschien iets voor mij zijn... Yeah. Um, dan is het zo waardevol met mensen te gaan praten die die baan hebben. En op de yeah. een of andere manier zit daar bij veel mensen een soort schroom of een rem of een belemmering op. Terwijl als ze hun netwerk inzetten, en uh, het netwerk van hun netwerk... dan zitten daar altijd mensen bij met de baan waarvan jij denkt... misschien past dat wel bij mij. Zou het dan zijn dat mensen er niet aan denken dat ze dat kunnen doen? Of dat ze inderdaad
0: misschien wel verwachten dat mensen het niet fijn vinden... dat ze dat soort vragen aan ze stellen? Dat vooral,
3: die laatste. Dat is wat ik veel hoor van okay. Gies. Dat ze, ja, maar ik kan toch niet zomaar diegenen uh, diegene bellen, nou dat kan dus wel. Sterker nog, diegene vindt dat vaak echt heel erg leuk om ja. gebeld te worden en over zijn vak te kunnen vertellen. Ja. En als jij dan en je aan het oriënteren bent over of een bepaald beroep iets voor jou is en je spreekt één, twee, drie mensen. Nou, dan krijg jij wel een indruk of dat inderdaad is wat bij jou past of niet.
0: Ja, Beter op dat moment er al achter komen dat het niet bij je zou passen dan op het moment dat je al in een opleiding zit of een bepaald ander traject bent gaan lopen... en precies. er dan pas achter komt.
3: Ja, precies. Nou, die opleiding is een heel mooi bruggetje... naar het volgende uitering. Uh, Want um, uh, Hans is ook in gesprek met Arjan even over... Uh, die studieballast en uh, uh, nou ja, hoe, hoe zwaar dat dan, uh, dan is. Um, maar nou ja, ik vind altijd... Uh, ja, als je ergens een opleiding voor moet doen... maar je gaat er vol voor, dan valt dat ballast... Dat valt gewoon weg. Dan ben je echt de dingen aan het doen of aan het leren. Of over de dingen aan het leren waar je straks mee aan de slag kan. Dus ik vind dat eigenlijk altijd een non-reden. Um, maar goed, dit ging dus ook even over... Um, de zij-instromers hebben zij het dan over. Um, nou Heel belangrijk om te benoemen dat uh, in het onderwijs je echt wel betekenisvol werk hebt... Nou, er zijn heel veel mensen die vanuit het bedrijfsleven komen... daar tegen de vraag aan lopen, wat wil ik nou eigenlijk? En dan betekenisvol werk willen doen. Ja, dat kan in het onderwijs. Salaris is dus een non-issue, horen we net. Echt, ja. Ook belangrijk om te weten. En dat je daar een studie voor moet doen. Nou ja, ja oké. Okay. Dat is echt... Evident, maar ja. Ja, precies. Ja. Maar dat valt, dat valt gewoon weg. Dus, hè, dus allereerst onderzoek het. Uh, ga vooral, vooral met mensen in gesprek. Ja. En twee, uh, denk niet in beren op je weg. Maar uh, ja, aan uh, het doel. Hou het doel voor ja. ogen. En de rest is een middel en een weg er naartoe. Hele mooie, waardevolle tips om
0: mensen weer op, uh, op weg te helpen als zij met dit soort vragen zitten. Uh, dat hoop ik. Ja. ja, dat hoop ik ook. En uh, nou, dank je wel weer voor je gesprekken, voor je aanvullingen. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren naar Hard Werk, een serie van Grades Groep in samenwerking met VistaNova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering!